0: Bienvenidos a The Jungs este, este es nuestro primer programa, nos gustaría introducirlos Nosotros somos tres jóvenes hablando de los problemas actuales Como política, economía, eh, cosas científicas y cosas muy interesantes Y por qué no deporte Yo soy Josep farelo voy a ser su host Y aquí estamos acompañados por Luis Fernando Munarriz aquí por David
1: Safi, preséntense compañero. Hola, mi nombre es David Safi, tengo 16 años, estoy en año 12 en el colegio británico y bueno, eh, interesado en emprender este nuevo proyecto.
2: Bueno, mi nombre es Luis Fernando Munarri, como lo dijo el compañero Giuseppe, eh, tengo 16 años y también me encuentro muy interesado en poder compartir con ustedes nuestras ideas.
0: Bueno, Jorge, me alegra mucho que estemos haciendo este proyecto y vamos a proceder con nuestro cronograma. Estamos hablando un poco sobre el COVID del mundo. ¿Qué opinan ustedes sobre lo que está pasando con el COVID?
1: Bueno, el COVID es un tema que ha afectado a nuestra sociedad como tal y a nuestra generación, algo que yo creo que va a marcar la historia. Aquí tenemos que analizar muchas cosas. Yo creo que podemos hablar de la política, de la economía, de los avances científicos que ha producido el COVID, pero más que todo me interesaría a mí, por ejemplo, saber, Fernando, cómo ha sido tu experiencia personal con el COVID, cómo te ha tratado la cuarentena, el aislamiento, y no poder ir al colegio, el colegio virtual, esas son cosas que nos damos cuenta de
2: cuando nos faltan. Sí, así como lo dices tú, digamos que este, este, esta pandemia ha cambiado, digamos, ese, esa rutina, ese día a día que cada persona, cada individuo tiene, y yo creo que es una experiencia en la que podemos, como lo dijiste, verlo desde distintos puntos de vista, dado que podemos ver cómo, cómo digamos, a nivel de, de salud y a nivel económico, cómo se han visto afectados el mundo entero y podemos también, de pronto, llegar a aprender muchas lecciones que nos puede dejar este, este problema internacional.
0: Claro, estoy de acuerdo con ustedes, compañeros. Yo creo que sí, el COVID nos ha afectado a todos. Y la verdad es que yo creo que deberíamos verlo también. ¿Por qué pasa esto? ¿Y con, qué podemos hacer para hacer esto más placentero? ¿Qué opinas, compañero?
2: Yo opino que la digamos el, el hecho de, de que algo sea placentero también tiene que ver con la disposición que, 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 que las personas lleguen a afrontar el problema. Y, y creo que lo mejor que uno puede hacer ahora es mantenerse con la cabeza en alto y positivo para que eh, se presenten ese tipo de soluciones que el mundo está trabajando tan arduamente para conseguir.
1: Sí, yo pienso que es como tú dices, eh, Luis, pienso que es importante esclarecer que hay tres puntos para mí que en mi opinión son clave para, para sobrepasar estas dificultades que tenemos ahora mismo en nuestra, en nuestra sociedad. Yo pienso que la convivencia con nuestras familias, en este caso, eh, nosotros estamos digamos, de cierta manera estamos comiendo todo el tiempo con nuestra familia con nuestra mamá, con nuestros papás y yo pienso que es importante eh, saber los espacios eh, respetar los espacios eh, también hay que ser muy positivos en, para cierta manera no decaernos no, no, de, no diría deprimirnos pero si va, no ponernos tristes no, no estar pesimistas todo el tiempo yo pienso que también la calma es algo que va a ser muy importante en este proceso que ojalá termine pronto
0: Claro, eh, todo esto es muy importante y bueno jóvenes, pesar, eh, además de esto, de lo que nos pasa a todos nosotros, yo creo que también deberíamos analizar por qué pasa esto. ¿Tienen algunas teorías sobre lo que está pasando? ¿Quién es el responsable? ¿Qué opinan de eso?
1: Bueno, ahí yo pienso que nos estaríamos metiendo ya en tema, en el tema científico. Yo pienso que yo personalmente, en mi opinión y lo que he leído, pues pienso que esto es un virus que claro se produce por, por eh, ...por un laboratorio en la provincia de Wuhan... ...donde se, origen, so, donde se origina este brote de pandemia... Eh, ...que nadie lo pensaba... ...y pienso que todo viene porque se estudió... ...y bueno, se está estudiando este, este tipo... ...de virus de la familia del COVID... ...y bueno, salió este murciélago... ...se habrá escapado de algún mercado chino... ...y se impregnó ese, ese, esos, esos productos de consumo... ...del día a día de la gente en China, y yo pienso que eso fue lo que comenzó con el proteín, pero hay miles de teorías no sé qué piensan ustedes
2: eh, Sí eso se puede ver desde los distintos puntos de vista de las personas eh, pero yo eh, pues también creo firmemente en que, en que quizás no haya sido producido desde un laboratorio quizás sí yo digo que la verdad eh, solamente se puede saber desde las personas que cometieron esto y pues nunca va a haber digamos una, una verdad justa menos de que se, se, se logre comprobar y, y se afirme por las personas que lo hicieron
0: claro, claro, estamos de acuerdo con eso y bueno podemos ver que el COVID mucha gente dice que, que ha hecho en laboratorio pero también hay personas que consideran que salió de la naturaleza y todo esto es algo que vamos a ir analizando también en estos podcasts... A pensar de que lo que sea es muy poco, pero poco a poco se da una información de lo que está pasando. Y jóvenes, este, ¿cómo han tomado ustedes psicológicamente el, el encierro, la, la cuarentena? ¿Cómo lo han tomado ustedes cada uno?
1: Bueno, eh, pienso que como a todo el mundo me ha dado un poco duro al principio pero luego que pasan los meses esa característica esa cosa que nos diferencia a nosotros los seres humanos de los animales la capacidad de adaptarnos es lo que creo que nos me ha brindado esa facilidad además eh, no sé las distracciones por ejemplo cuando estaba en el colegio cuando salimos del colegio y bueno yo pienso que lo que me distrajo más fue en su momento los videojuegos y yo pienso que eso es algo que también me ha facilitado eh, digamos así mi estadía en esta
2: cuarentena Sí, eso, eso es muy importante mantenerse, digamos, haciendo algo productivo, entreteniéndose, en la medida de que, digamos, esto, este momento tan complicado eh, resulte también productivo y también resulte agradarnos desde alguna forma. Entonces, es un trabajo que la gente tiene que, que hacer porque yo digo que pues, si lo vemos así, filosóficamente, ser feliz es algo que conlleva trabajo y la idea es que la gente se esfuerce para, para conseguirlo.
0: No, claro que sí. Este, y algo muy interesante que debemos ver es que también tenemos la tecnología, porque gracias a la tecnología podemos aguantar esto y pasar una, una cuarentena más amena. Pero tú te imaginas estar muchos años atrás que no había ni televisores, no había internet, no, no, podíamos, con, o sea, no podíamos hablar con nuestros compañeros, no teníamos los videojuegos. La verdad es que tenemos la tecnología y nos apoyamos
1: en eso Sí, totalmente eso es lo que yo quería también mencionar y preguntarles eso, ustedes se imaginan cómo habrá sido en su momento la peste negra, o sea o la segunda guerra mundial cómo no, tal vez no fue una pandemia pero para evitarse problemas eh, los judíos ocultos por, por la opresión de los nazis o sea, cómo habrán llevado ellos esa cuarentena que me imagino que habrán multiplicado por tiempo a la de nosotros yo pienso que Gracias. Bueno, en cierto punto fue gracias a la tecnología que podemos sobrellevar esta cuarentena así de fácil. Pero yo pienso que si sí, no, yo pienso que una cuarentena no fuera sido posible por esa mentalidad que tenemos como sociedad de que tenemos que estar mantenidos haciendo algo o distraídos. Yo pienso que también es el pensamiento que cambia a medida de los años en nuestra sociedad.
2: Sí, muy de acuerdo, muy cierto, muy cierto y. Es importante también entender que, que a veces cuando de pronto vemos otro punto de vista otra opinión, la idea es mantenerse a, abierto a esos puntos de vista y ver porque muy probablemente eh, pueda que, que tu punto de vista no, no sea la verdad y si complementas digamos esos pensamientos que otra persona puede, puede compartirte o puede darte Creo que podrías hacerte una persona más, más íntegra y con una visión más abierta sobre cualquier tipo de, de asunto o, o perspectiva.
0: Claro que sí, compañeros. Y bueno, hablando un poco más sobre lo que ha afectado el COVID, ¿qué opinan ustedes sobre lo que está pasando en el mundo de la política? ¿Qué, qué piensan de la política en el covid ¿Qué piensan de la política en Colombia? ¿Qué piensan de la política en Estados Unidos?
2: Bueno, le, lo más importante que, que puedo eh, recalcar acerca de la política es que como colombiano no me sentiría de pronto decepcionado, pero estaría intrigado a ver qué haría el gobierno porque como bien sabemos el gobierno colombiano hasta la fecha no ha invertido ni un solo peso en, en adquirir esta vacuna dado que hay un artículo, el artículo 15, eh, en, un, en unos estamentos donde se supone que el gobierno no puede invertir eh, dinero ni fondos eh, a vacunas o a estas soluciones o tratamientos que no estén científicamente comprobados como eh, verídicos. Entonces, no sé, me, me intriga mucho ver cómo el Congreso resuelve eso. Sí, yo pienso que tenemos esa ventaja, que tenemos la posibilidad, a
1: diferencia de muchos otros estados, de que tenemos la capacidad de cambiar la Constitución de una manera muy fácil, la podemos contradecir con una ley aunque ahí en un punto que me imagino que se, que se tendrá que estudiar y es que al haber una incongruencia de un artículo de la Constitución con una ley pues siempre va a predominar la Constitución pero por otro lado yo creo que también tenemos que ver el impacto en países eh, en, el, en el ámbito de la comunidad internacional yo pienso que es interesante analizar la situación de Irán, antes de todo esto del covid yo pienso que Irán estaba a punto, a, a punto de un golpe de Estado en contra de, 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 del regimiento que tenían en el Irán. Y yo pienso que esta parte del COVID sería interesante hacer un seguimiento a ese país. Pues es muy fácil que, que Irán pierda, la, o sea, que el gobierno iraní pierda por total, totalmente el poder de los, los tres poderes. Yo pienso que es una cosa muy fácil que pueda pasar y además eh, con la economía. Eh, no, no está sentada, digamos, en cierto punto en el poder militar de Irán yo pienso que el, que el poder político de Irán estaba en estos momentos muy frágil no sé qué, qué piensen de ustedes
0: yo creo que, que tienes toda la razón y la verdad es que el COVID cambia mucho todo lo que está pasando porque como tú dices, iba a haber un golpe de estado, el gobierno estaba bien débil, pero con el COVID todo eso se, se aguantó y, se, y todo se ha esperado, además también deberíamos analizar otra cosa y no solamente analizar Irán, sino lo que está pasando en Estados Unidos también porque el COVID también ha cambiado un poco la política en Estados Unidos y desde el punto de vista que se ve por ejemplo el presidente de los Estados Unidos hemos tenido en este periodo de tiempo también el movimiento Blacks, Black Lives Matter que también ha impactado mucho en la política y en el punto de vista sobre Estados Unidos, ¿qué opinan de eso?
2: Yo opino que de hecho el gobierno de Estados Unidos cuando digamos Donald Trump eh, empieza digamos esas primeras instancias de, de COVID cuando empieza a decirle a, a toda la comunidad de Estados Unidos que que el problema lo tienen muy solucionado, lo tienen muy bien manejado, cuando en verdad no es así. Y yo opino que lo primero que un gobierno debe tener en cuenta es la necesidad y la verdad. Porque si, no, si un gobierno no fomenta la justicia, entonces ¿qué imagen va a tener un individuo que hace parte de esa comunidad?
1: Totalmente de acuerdo. Yo pienso que fue el error más grave que ha cometido Donald Trump. Y yo pienso que tampoco ha sabido manejar a sus ciudadanos. Yo pienso que Donald Trump ha cometido ese error de, en vez de apoyar al Black Lives Matter, que en cierta manera estoy totalmente de acuerdo, pero no me parece que los modos de protesta no cumplan con las, con las medidas de bioseguridad. Ya es un tema que se podría observar, pero tú no puedes eh, meterles ese tipo de presión a esos movimientos que pelean por algo que es una realidad. O sea, el racismo ahora mismo en épocas de COVID se ha fomentado de maneras tremendas y es un fenómeno que yo pienso que nunca se iba a esperar o sea, yo no me esperaba que en mitad del COVID se iniciara un movimiento tan relevante y un movimiento que tendría que haberse iniciado desde años atrás o tal vez específicamente ese movimiento sí lo estaba pero no estaba tan digamos de cierta manera crecido en, hasta estas instancias, o sea, ahora mismo el movimiento Black Lives Matter yo pienso que es el movimiento contra el racismo más grande que existe en el mundo que yo creo que ha llegado desde Estados Unidos hasta Groenlandia o sea, me parece algo impresionante
0: Bueno compañero, yo estoy de acuerdo contigo y de hecho yo creo que este movimiento creció ahora en la pandemia en parte también por, precisamente por la pandemia ya que de pronto la gente se sentía más oprimida por estar encerrados, por tener cuarentena y por todo eso y entonces eso puede ser el disparador para... Todo este movimiento que en verdad ha cambiado el mundo completo, ha cambiado el mundo de los deportes, ha cambiado el mundo de la política, ha cambiado nuestra sociedad y, y es algo muy interesante. Y también estoy de acuerdo contigo en lo de quién es la manera correcta de protestar, porque Estados Unidos gracias a eso en parte se, se ha convertido en el foco de contagio en el mundo cuando antes era China o países como Italia y España.
1: No, sí, totalmente, y bueno, yo pienso que, además de, de ese aspecto que estamos viendo en Estados Unidos, yo creo que podemos aquí echarle un ojo a nuestro país. ¿Ustedes qué piensan de la situación que está viviendo ahora mismo la política colombiana? Eh, digamos que ha hecho un boom la política colombiana ahora mismo, o sea, acabamos, acabamos de meter preso al expresidente de Colombia, eh, por cierto, una figura política muy reconocida en Colombia, tal vez eh, de manera inconstitucional, tal vez de manera constitucional. Pues yo pienso que eso es un debate que podríamos hacer en otro podcast, pero quiero saber en general qué piensan ustedes. ¿Les parece que es una estrategia política del, del congresista Cepeda o piensan que de verdad es una investigación que se formó en base a fundamento? Yo pienso claro, que... él creo peor, que
0: esto es un tema cristiano. también muy interesante. Sí, yo,
2: digo, pienso que, eh, yo pienso que el peor terrorista no, no es aquel terrorista que lleva una arma y que se va a un campo y empieza a, a secuestrar a personas, a asesinar y, y, al, y a la fecha del día ahora intentar pedir perdón. Porque cuando estamos hablando de, de, de digámoslo así, eh, decir mentiras sobre una persona eh, y tratar de de pronto incriminar a esa persona. ...con fundamentos que de pronto... ...ni siquiera estén comprobados... ...sino que sean suposiciones... ...sino que sean predicciones... ...sino que sean opiniones... ...yo pienso que, que difamar a una persona... Eh, ...tan digamos... ...tan representativa de... ...de Colombia como, como lo fue Álvaro Uribe Vélez... ...creo que... ...no es tanto por la persona... ...que está siendo juzgada... ...sino por el hecho de que cualquier individuo... ...que de pronto no se le tome... ...digamos en cuenta a sus testigos o no se le haga una justicia que de verdaderamente se fundamente en los principios de esa que yo digo que el fundamento de la justicia es la verdad y si la verdad no es bien contada o no es bien considerada porque los digamos eh, magistrados no están tomando en cuenta testigos que de pronto quiere ofrecer la defensa no va a ser una verdad bien contada y puede que sea el caso muy trascendental o muy controversial de Álvaro Uribe Vélez pero es importante dejar en cuenta que, que cualquier individuo que sea juzgado por cualquier institución o sistema colombiano eh, hay que reconocérsele esa capacidad que tiene para defenderse y también reconocer por parte de la sociedad que una persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario por lo que en los medios de comunicación se ha prestado mucho digamos, esa difamación y esa controversia de que Álvaro Uribe Vélez es un paramilitar, de que ha hecho cosas muy malas en el país, pero me gustaría también ver cuáles son las pruebas o evidencias que tienen para argumentarlo. Entonces, sí.
0: Pues sí, compañeros, esto es un tema muy interesante ya que se trata además de, o sea, del político, del fenómeno político más grande que tiene toda América. Posiblemente el mundo, porque es que Álvaro Uribe Vélez fue el presidente con mayor aceptación en la historia de Colombia. Fue el presidente más votado en la historia de Colombia. Ha sido la persona que ha puesto más presidente y además fue el senador más votado de la historia de Colombia. Entonces, meter preso a esa persona, una persona que ha tenido tal impacto en Colombia, es un tema muy interesante. Yo creo que deberíamos hacer un podcast debatiendo todos los componentes de este caso y qué es lo que está pasando aquí
1: Sí, está muy claro que, que él es el, el caudillo de Colombia, el segundo caudillo que ha tenido Colombia, porque yo pienso que el primero es Gaitán y eso hay que tenerlo claro pero no sé qué piensen ustedes para mí esta, esta, esta es una estrategia de la izquierda para poder dominar esa reforma tributaria que se quiere hacer para contradecir eh, contra sí, contra eh, esa reforma tributaria que se hizo el primero de enero en el Congreso eh, o que se aceptó en su momento en el Congreso sobre la ley del crecimiento yo pienso que como hay que cambiar este, esta reforma tributaria que se hizo en 2020 el principio de 2020 por, por obvias razones porque ya no estamos en el contexto que estábamos antes y yo pienso que en este momento esa, esta reforma quiere ser eh, encabezada por los máximos dirigentes de la izquierda o representantes de la izquierda en el Congreso
0: Bueno, compañeros hablando un poco sobre reformas tributarias y todo esto, ¿qué opinan de la economía? ¿Qué, qué piensan de lo que está pasando con la economía en el mundo? ¿Cómo se ha visto afectada la economía en el mundo gracias al COVID? ¿Qué, qué opinan?
2: Bueno, yo digo que lo, lo, lo más inteligente que puede tener la economía son los mercados. porque Los mercados siempre antes de una recesión eh, se ponen una caída y eso hace ver que más bien el mercado a veces intenta darnos mensajes, pero ante esta situación, yo creo que es muy fundamental eh, entender digamos ese, ese punto de vista que muchos, muchos, muchos gobiernos han tomado en cuenta y es que la mano de obra o la producción económica siempre van a ser las personas, siempre van a ser ellos los que potencialicen, los que inviertan, y los que dinamicen una economía y me parece antes que todo eh, entender que sin las personas no tendríamos una economía estable, no tendríamos siquiera una economía, entonces es importante ver cómo reanudar la economía sin que afecte a estas personas y a las comunidades porque si no todo este proceso que se ha estado implementando en países va a ser completamente nulo
1: Sí, complementando esa idea tuya yo pienso que es importante primero reconocer eh, los conceptos, el mercado es el lugar donde, donde se encuentra el consumidor con el vendedor y yo pienso que gracias a esta pandemia hemos podido ampliar ese mercado, normalmente un merc los mercados aquí en Colombia o digamos así en la, en la sociedad actual son más que todo físicos. Y yo pienso que la economía virtual, los mercados virtuales ahora mismo, está en su máximo esplendor. Porque, no sé, pero se lo mete aquí en mi casa, no se pide, no se va a la olímpica, se, se pide por un mercado virtual y llega aquí. Y yo pienso que eso es algo que normalmente eh, no se hacía todo el tiempo. También es importante, como dice un eh, esa recesión que nos avisa en, en el mercado. Yo pienso que igualmente el mercado fuera tiene una caída tremenda, porque desde 2018 viene dando esos como, digamos así, pincelazos de una caída. Y también es impresionante cómo ciertos países eh, han mantenido la economía. Es más, a mí me parece que Colombia eh, para la situación actual no está mal económicamente. No me, pare me parece que sí ha habido afectados una recesión del 30% más o menos, pero me parece que fue, fue, pudo haber sido peor. También evaluar que en ningún, ningún gobierno, ningún economista se esperaba una pandemia. Y si se esperaba una pandemia, no se esperaba una pandemia de tal tamaño. Es más, recordemos que el 12 de marzo de 2020 eh, la OMS presentó un estudio a la, al mundo que se estimaba que iban a haber, iban a haber 831 mil casos en el mundo, con unos 20 mil muertos. Pero en estos momentos, las cifras de hoy en día son 24 millones y hay casi un millón de muertos. Yo pienso que es algo que tenemos que tener en consideración la economía eh, no estaba preparada para este cambio y yo pienso que la economía se ha adaptado a un cierto punto a este cambio.
0: Bueno compañero, yo lo que creo es que la economía se ha visto muy afectada por, por la pandemia y especialmente aquí en Colombia porque la pandemia ha producido que al 73% de los colombianos se les reduzca el sueldo. Además, las tasas de desempleo se han disparado por los aires porque es que es muy simple al, la gente al no poder salir la gente no consume y las empresas no tienen ingresos y ya empiezan a hacer, empiezan a despedir empleados que es más gente que no recibe ingresos y así se ve una crisis económica algo muy interesante es que han empezado a reabrir sectores económicos y esto puede servir para impulsar la economía nuevamente y evitar una crisis grave e irrecuperable opino? Usted? Yo opino que,
2: que, que el gobierno tiene, tiene varias salidas de esto y esto obviamente va a ser eh, buscando recursos económicos lo que yo puedo proponer es quizás de pronto una deuda externa quizás de pronto eh, emitir regularmente para que no se haya una inflación eh, o o de pronto de una manera creativa salir de esto porque las maneras en las que un gobierno puede, puede obtener ingresos son a través de impuestos que ahora mismo no sería la forma más inteligente pero sí hay que mantenerlo eh, la deuda eh, la emisión eh, y también pues, está la expropiación aunque yo creo que esa sería la peor, la peor solución eh, pero sin embargo considero que, que podemos que, que los humanos tienen esa capacidad para Derivar situaciones creativas, como la vez pasada en Chile, cuando en Chile había una inflación muy gigantesca. Eh, en vez de utilizar esos recursos económicos, esa divisa que ya valía demasiado, eh, lo que hacían fue que utilizaban bonos para, para regular, eh, digamos, ese manejo de dinero que hacía que, que, que esa divisa se no, no valiera nada al fin, de, al fin del mes. Entonces yo creo que lo, lo que podemos hacer es, es quizás endeudarnos o emitir.
1: Sí, yo pienso que eh, una, deuda, una deuda externa, como tú lo dices, es eh, bueno. Pero también tenemos que evaluar la cantidad que, se, que nos estaremos endeudando como país. Pues estamos claros que Colombia no es el país más desarrollado ni con más capital ni más, con más PIB más alto. Pero tenemos que ver eh, ejemplos a seguir y a no seguir, como tú dices Chile puede ser un ejemplo a seguir pero me parece que otro ejemplo que sería totalmente lo contrario que queremos hacer es Grecia, Grecia yo pienso que ahora mismo después de esta pandemia va a acabar con su economía, recordemos que Grecia tiene una de las deudas más grandes en la historia eh, y es externa entonces sería evaluar obviamente con unos estudios eh, eh, a quién se le hace la deuda muy probablemente sea el Banco Mundial eh, y bueno, la otra que se hizo en muchos países eh, puede ser el cambio de moneda países como Argentina ahora mismo están manejando después de manejar su misma moneda están manejando el dólar también y eso puede ser una opción que pueda adoptar Colombia el dólar es de las monedas que más, que más se ha mantenido porque digamos así, el dólar mueve la economía mundial el dólar va al precio de la economía, del mercado entonces es algo que podemos evaluar eh, tener ese... Digamos así, ese, esa oportunidad de manejar esas dos monedas como lo hace eh, Suiza con el euro y los francos, es una oportunidad grande que vamos a hacer y es una cosa que puede, eh, de, de, digamos de cierta manera, impulsar la economía que Colombia ahora mismo, pues aunque no es la peor situación, está en una situación muy mala.
0: Claro, y... Yo veo otra salida también muy interesante y es la inversión extranjera. Mira que Estados Unidos está haciendo programas para incentivar la inversión en Colombia. Eso es muy bueno y eso puede llevar de pronto a que se recupere la economía más rápido y poder tener un crecimiento que no teníamos hace muchísimos años en este país y posiblemente terminar con un mejor crecimiento anual.
1: Bueno, otra cosa que podemos plantearnos y quiero preguntarles es la cuarentena se acaba en septiembre eh, si no estoy mal el primero de septiembre, en fin ¿qué piensan ustedes que va a suceder eh, con la economía? pues pensemos que eh, tristemente como sociedad tenemos que afrontar que, eh, por ejemplo, en nuestro caso Barranquilla no es una sociedad que tenga mucha digamos así eh, no le dé mucha importancia a los demás cada uno piensa por su lado eh... Yo pienso que no somos una ciudad culta eh, como personas. ¿Qué piensan ustedes? Tal vez difieran de mí, pero yo personalmente pienso que esto va a ser lo peor que puede haber hecho el gobierno ahora mismo. Dejar salir a todo el mundo de un solo. ¿Por qué lo pienso? Pues bueno. eh, va a haber gente de muchos lados. También va a tener, eh, digamos así, un, un, un nuevo crecimiento del coronavirus que no, se, no, no nos vamos a esperar y va a cogernos imprevenidos claro, la economía va a mejorar pero esa, esa economía que tanto añoramos valdrá la pena más que la vida de muchas personas eh, yo pienso que es algo que tenemos que considerar y además eh, soltar, soltarnos en cuarentena cuando, eh, cuando muchas ciudades porque somos, son pocas las ciudades y con Barranquilla es una de ellas que ha mejorado pero Bogotá ahora mismo está entre las peores de todo el mundo ...en casos de coronavirus.
0: Bueno, sí, yo estoy de acuerdo contigo, compañero, 100%. Yo considero que esta reapertura económica va a afectar muchísimo... ...porque la gente va a volver a salir, va a empezar a consumir, sí... ...pero cuando se disparen nuevamente los contagios... ...va a, va a tener que cerrar otra vez todo. Y entonces yo prefiero esperar una sola vez a que se recupere todo y poder retomar después porque es que mira ya Barranquilla venía una recuperación muy buena Barranquilla duró alrededor de 3-4 días sin ningún muerto por COVID y ahora van a reabrir todo se va a retomar el ritmo de contagio que había en la ciudad me parece algo muy malo
2: claro eso es muy importante tener en cuenta que que no podemos dejar atrás todo este proceso que hemos llevado haciendo de pronto evitar esa, 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 esa aglomeración de personas en un en otro lugar y, y seguir buscando una salida de esto que yo digo que de pronto la carrera siempre va a traer eh, cansancio y si tratamos de reactivar la economía, eh, primero sacrificando la vida de las personas, no, no vamos a encontrar una economía después, porque ¿dónde están las personas?
1: Claro, totalmente. Yo pienso que hay que evaluar y ver si de verdad vale la pena arriesgarnos tanto eh, como para hacer una reapertura económica y que esa economía no pueda mantener, eh, digamos así, un equilibrio entre la economía y los casos. Porque está claro que si no hay vacuna, como el, pues la verdad la vacuna, la estoy, bueno, eso lo hablaremos más adelante en los descubrimientos científicos, pero la vacuna es algo que... Eh, ahora mismo no es una realidad, es algo que se está estudiando, es algo que es una teoría que podría o no haber vacuna. Pero tenemos que pensar que, yo pienso que eh, los países tienen que comenzar a pensar en que hay que considerar el equilibrio perfecto entre la economía y los casos. No podemos soltar la economía, pero tampoco podemos soltar los casos. Porque es el deber del Estado eh, como como Estado, claro, como, como Estado de Derecho eh, proteger el, de, el derecho de los, de los colombianos y el derecho de los colombianos eh, es el derecho a la vida y yo pienso que no podemos permitir que en cierto punto la avaricia eh, supere al derecho a la vida
0: Bueno compañeros yo creo que hemos tenido una muy buena charla y me parece muy interesante los temas que hemos analizado aquí en nuestro primer podcast y me parece que podemos, podemos seguir haciéndolo analizando temas polémicos del mundo y de Colombia también y podemos ver también cómo fluye muy bien la conversación y podemos mantener el tema haciendo que esto sea un podcast muy bueno y yo creo que, que va, va a tener gran éxito, ¿qué opinas?
1: Sí, no, a mí me pareció me sentí muy cómodo en la charla de hoy y bueno, eh, feliz de poder eh, continuar con este proyecto que es la idea y pues sí yo pienso que fue bastante productivo la charla de hoy podemos manejar para el siguiente tema eh, para el siguiente podcast un tema un poco, un poco más abierto, podríamos hablar también del futuro eh, próximo Muchas, o sea, la, yo pienso que el la audiencia de nosotros va a terminar siendo jóvenes y yo pienso que sería interesante eh, poder hablar de las universidades la importancia de una universidad de un título y cómo se venden estos títulos podemos hablar de muchos temas y bueno, podríamos hablar de eso para el siguiente podcast eh, dejo abierto esa pregunta para Munar eh,
2: sí, sí, claro que sí eh, muy buena charla muy entretenida, espero que ustedes también la hayan disfrutado, hayan podido también compartir con nosotros de pronto puntos de vista o quizás han ganado una diferente visión eh, y bueno, estamos los tres eh, seguros de que tendremos más eh, para darles a ustedes y bueno, que tengan un, un buen resto de días